0: Hola nuevamente Motomamis, hoy en este capítulo es la segunda parte, cerramos la serie de Motomami Let's get started, los signos a Motomami otra vez This is a good one, me encanta, me encanta, me encanta esta asociación que hice Me parece que esta es una de, de, de mis canciones que más representan al signo que elegí Escorpio y Diablo no porque, o sea, no porque los escorpios sean diablos, no me gusta esa imagen negativa que se creó alrededor de los escorpios, tipo, ay, los escorpios cheat, los escorpios lie. Pero me parece que esta canción representa perfectamente muchas vivencias de escorpio. Let's talk about the facts. La canción empieza con la frase, si Dios te lo da, te lo quitará, entre otras. Y esto, como vimos también cuando hablé de Claire en el episodio de Modern Family, es sumamente Scorpio, porque escorpio habla de los cambios constantes, de, de sobrevivir las transformaciones, los cambios, etcétera, etcétera. Y ya que alguien tipo tenga como filosofía de vida, tipo ya en los primeros segundos de la canción que te diga si Dios te lo da, te lo quitará, muy escorpio para mí. No podría ser de cualquier otro signo. Tipo Después de escuchar esa frase dije, no, ya está. Y después dice, después de eso como que nada, ¿no? dice alguna otra frase, y dice de la noche a la mañana no es que yo cambié, de la noche a la mañana mi vida se me fue. Y también habla de estos cambios constantes, o sea, como que... Yo siento que también mucha gente acusa a Scorpio, como yo decía al principio, de esto de, ay, Scorpios cheat, Scorpios lie, Scorpios mienten. Y y, y, literal, y es como que hay un montón de incomprensión cuando se habla de los Scorpios. Y, y esta frase como que te explica, tipo, de la noche a la mañana no es que yo cambié loco, es que se me, me pasaron un montón de cosas, me pasaron un montón de situaciones así medio límites, me pasaron un montón de transformaciones, porque como dije también en el curso de Family, Scorpio está como asociado con la figura del Fénix. De que te pasen cosas y renacer de tus cenizas, ¿entendés? Morís, vivís, morís, vivís. Y si bien no es todos los días, es como que ride with it. Esto viene de la mano también con otro aspecto de Scorpio que quería hablar. Que es que la gente tiende a idealizarlos mucho. La gente, yo siento que porque tienen esta obra así medio misteriosa, medio medio magne o sea magnética. Medio misteriosa, medio de facha. Nunca me vas a sacar la ficha mucha gente piensa que, no sé, que son, no sé, mucha gente los ultra idealiza y piensan que, que porque los escorpios son tan interesantes, por estar con ellos se van a volver igual de interesantes y muchas veces no es el caso, porque los escorpios, surprise, surprise, son gente como vos y como yo y como cualquier otro, entonces como que está esto de que ay los re idealizan, los quieren tener porque mucha la gente se pone muy posesiva con los escorpios, tipo y no con los escorpios tipo sol Sepan que yo digo escorpios Leos, tal tal cosa, como que gente que tiene mucha energía de eso. Y como que nada, la gente como que se pone muy posesiva y los quiere tener y como que tienen esta obsesión rara con, con la gente de escorpio a veces. Y que igual la obsesión y la posesividad son todos temas de escorpio así que me parece medio en carácter que la gente se porte así. No, no lo justifico, no está bien, pero it's in character, como que los tiran abajo, ¿entienden? qué es lo que pasa en esta canción que le dicen ay, y como tú ninguna dice, y como tú ninguna ríes como la luna na, 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 na. y como que como que la rey de Lisa, tipo te dicen ay, Rosalía, sos lo más no sé qué y después te dice, la que sale por TV no es la que yo conocí no es la que yo conocí sos un diablo ¿entendés? como que pasa eso que, que te rey de Lisa y después dicen ay, no no sos lo que esperaba no, no me volví mejor persona por juntarme con vos fuck you, ¿entendés? y los, los tiran abajo y como que bueno, otra cosa que también me gusta destacar de esta canción es que habla del tema de la guita. Que Rosalía literalmente dice: Yo mi lealtad nunca la pierdo ni por el dinero. Y Scorpio, otro tema que trata es el de la guita ajena. Y como que también, como la gente los pone en cajas, como la gente. A veces los hasta están tipo: Ay, es como lo que les decía de los Leos. Tipo de que dicen: Ay, los Leos son celados... los Leos son esto, los Leos son lo otro. Como que la gente tiene la imagen opuesta de los Scorpios. Como que dicen: Ay, los Scorpios. No, no sé, Escorpio no hace esto. Quería un leo, no sé, esta otra cosa. Y los escorpios son humanos, loco. O sea, los escorpios quieren ganar guita, los escorpios. whatever. Y entonces, eso, como que esta es Rosalía poniéndole los puntos sobre las sillas, diciéndole, tipo, bueno, sí quiero guita, pero tampoco me digan que soy un diablo, que es el nombre de la canción. Como que yo mi lealtad nunca la pierdo ni por el dinero. Como que yo sigo siendo yo, yo sigo siendo igual de leal. Como que fuck you. ¿Qué es lo que pasó con Rosalía? Me gusta hablar de ella también en comparación con esto porque es la que hizo las canciones. Y obvio que va a tener todas esas cosas y que va a empezar a ir a la Met Gala y que, qué sé yo, y a trabajar con diseñadores distintos, de más, entre comillas, muy, entre comillas, alta gama. Pero sigue siendo la misma persona, o sea, no la no la demonicen por querer lo que todo el mundo quiere. Y el último punto que tengo antes de hablar de la parte de James Blake es que, nada, que también la vemos a Rosalía que está afectada, o sea, en esta canción por todos esos comentarios que les hacen. No es que dice, ay, bueno, me chupo un huevo, XD, la canción me chupo un huevo. Sino que ella se está justificando, ella está diciendo, tipo, está haciendo literalmente una canción sobre todo esto porque le afecta. Porque eso es lo que pasa con los escorpios. Tienen este frente en el que, ay, yo me puedo aguantar cualquier cosa, yo soy fuerte, yo soy esto, yo no te voy a dejar pasar. Pero hay gente que tiene unas emociones que son muy intensas y que realmente lo que vos le decís a veces les duele, a veces les afecta. Como a cualquier otro, pero para ellos es como más trágico porque no son muy de compartir las cosas que les pasan. Y, y porque son muy incomprendidos por todas estas cosas que les dije porque la gente te idealiza, porque piensa que les vas a dar no sé qué cosa y no se las das y piensan que sos el diablo y entonces como que nada, vemos a Rosalía herida por esta incomprensión que es característica de los escorpios. ahora vamos a hablar de la parte de James Lake que me parece que es genial, porque también yo siento que eh, la canción, en, o sea la mayor parte de la canción representa como esta actitud de Escorpio de ah soy misterioso, nada no me afecta, etcétera, etcétera como que jaja ja, me chupo un huevo, o sea no me chupo un huevo pero you get it y la parte de James Blake como que habla, nos muestra como el interior de Scorpio, tipo estas emociones intensas que le está diciendo, tipo como que da la canción, da los pedos, tipo, ah, y como tú ninguna, brilla como la luna, no sé qué, y de la nada es tipo, this must be the other side of me, como que es como que, no sé, estás como levitando de la nada, ¿no? Y yo siento que que es muy así, porque los Scorpios son muy de tener esas, esas dos caras, como que la cara que le muestran al público y cómo son por adentro, cómo son sus emociones, etcétera, etcétera. Y me, me llama la atención la parte lo que canta James Blake, porque dice tipo This must be the other side of me, eh, you're running to the light, it's night and day. Como que le está diciendo tipo, este, tiene, este debe ser tipo el otro lado que tengo yo, vos estás corriendo a la luz, pero es día y noche, ¿entendés? Que es lo que les digo de los escorpios y la idealización como que, ay, vos corres a la parte buena nada más, pero es lo bueno y lo malo, entonces ay, sí, soy rofachero y re misterioso, pero también tengo emociones intensas y me tomo las cosas a pecho a veces, xd, y soy sensible, lol, como que son las dos cosas, no, no corras, como no corras a la luz, este, este es mi otra parte de mí. Ahora tenemos Sagitario, Sagitario elegí la Iconic eh, canción cute, keep it cute, tiene una energía que es muy... O sea, Rosalía, dato, dato de color... Rosalía tiene ascendente en Sagitario. Eh, me parece que esta, esta energía... Esta canción tiene mucha energía de Rosalía ascendente en Sagitario. Porque también... O sea, Sagitario al ser el signo opuesto a Géminis... Comparte algunos temas con Géminis. Y yo siento que comparte el sentido del humor. O sea, es distinto, pero es parecida a la importancia que le dan al sentido del humor. Y, y a los temas de los que pueden hablar. Como que los Sagitarios también saben muchas cosas. Pero yo siento que el conocimiento de Géminis... Es como más, no mundano, pero es más como conocimiento así random de, de cosas del día a día. Y el de Sagitario, Sagitario representa como higher knowledge, tipo conocimientos del de, de, que te da la facultad, conocimientos así más tipo del de nivel terciario, ponele. Entonces como que es distinto, pero los dos se caracterizan por saber un montón de cosas. Por estar siempre dando vueltas por ahí. No, Géminis siempre está dando vueltas por ahí. Y Sagitario siempre está dando vueltas por algún lado del mundo. Como que es viaje a larga distancia y Géminis es viaje a corta distancia. Eh, siento que en esta canción se nota el sentido de, la importancia del sentido del humor que comparte con Géminis. Que igual justo en la combi Versace no lo vemos mucho, creo. Va, sí, 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 yo hablo de, del... No del sentido del humor, pero sí de la diversión. Que también lo comparte Sagitario. Pero bueno... Nada, eh, vemos que la canción empieza con el one two three four five que es literalmente un chabón de TikTok que canta cosas así random porque le, se le canta el orto y como que es medio humorístico el tono, y nada, y ella empieza la canción con eso, o sea, full full, full sentido del humor, y, y que, dato de color otra vez, el chabón hizo tipo su canción de, no su canción de Motomami, pero empezó a cantar Motomami, pero creo que sea tipo Motomima, Motomima, no sé, pero me pareció importante añadirlo. Y, y nada, en esta canción también cosas que me, me hacen pensar en Sagitario es que usa definiciones propias. O sea, Sagitario tiene que ver también con la filosofía, la filosofía de vida, la religión, que es algo que vamos a ver más adelante, con la libertad de, de pensar lo que se tenga ante el orto, la independencia, ese tipo de cosas. Y por eso me, me gustó lo de las definiciones propias, lo de A de Alfa, B de Brava, C de Charlie... Porque también, o sea, al ser un signo que está tan conectado a tener tu propia filosofía, a tener tu propia forma de pensar, me pareció como muy on point que ella empieza a hacer su propio alfabeto, que es el alfabeto fonético. Y esto también oyó el próximo punto que hace las referencias que hace en comparación con las referencias de la combi Versace, que es Géminis, que es el signo opuesto, son como más, o sea, no high end, pero son referencias que tenés que tener como más conocimiento así puntual en Cosas más difíciles para entenderlas. Tipo, yo muchas muchas referencias que ella hacía acá las tuve que buscar en el, en el Genius para entenderlas porque no las había mientras que las de la Combi Versace. Si vos me tirás, no sé, Donatella Versace, Tim Cook, sé quiénes son, más o menos. Y, y nada, estas referencias así high end es como la del alfabeto este fonético que es el que usaban creo que los militares o no sé qué para comunicar mensajes, que es tipo A de alfa, B de brava, etc. O también en el al principio de la canción que dice como una autopista sin flecha como una utopía sin brechas o sea, yo tuve que buscar que era una brecha para entender qué sería una utopía sin brechas, como que es un concepto muy filosófico es un concepto muy de de, de facultad, no sé, siento mi, mi impresión es que es eso, entienden como que, no sé, es más high end y nada, también vamos a hablar de la religión que es lo que les había dicho hoy, vamos a hablar ahora vamos a hablar de la religión que, nada en el estribillo literalmente canta, keep it cute o sea, baja un cambio que el mejor artista es Dios y, y sí literalmente temas de religión, y ella diciendo el mejor artista acá es Dios, tipo, uh, sí, todo bien con tus creencias, pero, hold up también cuando hablamos del tema de la libertad la libertad de pensamiento es muy así, es muy de decir, bueno sé libre, como que, fuck it, o sea sí, keep it cute, pero cosas random eh, las mariposas, la parte de las mariposas que dicen mariposas sueltas por la calle, para verlas tenés que salir como, diciendo, para ver X cosa tenés que abrir la mente tenés que dejar ir, tenés que Tener la libertad de pensamiento, de, de, de dejar de pensar que lo que vos pensás es lo, lo único cierto y abrirte a las otras posibilidades del mundo. Y hablando del mundo, y esto me da mucha gracia porque mis apuntes literalmente tengo escrito, para, para acordarme de esta parte, Mr. Worldwide, que era un dato, un dato curioso de esta canción, es que, y hablando de Sagitario que representa tipo la relación con otras culturas, los viajes de larga distancia, es que esta canción, los, los drums, la percusión... La hizo una chica que se llama Tay Tayana, Tayhana? no sé cómo le dicen, yo creo que Tayana, que es argentina. Es argentina que Rosalía la contactó especialmente a Tayana para pedirle eh, que le haga la percusión, tipo que, que le mande así, tipo audios de percusión para ella. Y, y, y los audios que le mandó Tayana de la percusión creo que tienen que ver con eh, unos drums así brasileños o cosas así pero que es, es como muy loco, porque es tipo full full culturas así distintas, tipo una española contactando a una argentina para que le haga una parte de su canción que está siendo hecha en Los Ángeles con gente yanqui y que esta argentina le mande tipo audios de eh, drums brasileños que produjo ella, ¿entendés? que los mezcló todos ella para que suenen como Rosalía le dijo o sea, me parece tipo peak intercambio de culturas, no sé, me, me, me encanta eso es todo lo que tengo para decir de cute, eh, vamos a pasar al próximo signo Biscochito. Biscochito, elegí a nada más y a nada menos que Capricornio para representar Biscochito. Decisión polémica, elección polémica, pero hear me out. Este tema está relacionado con otro tema que, bien, que tiene que ver con el próximo tema, que no les voy a decir cuál es porque no quiero que saquen cuál es Acuario, y a su vez Capricornio y Acuario están relacionados, o sea, todo está relacionado con todo. Capricornio y Acuario tienen como regente a Saturno Acuario también tiene como, como segundo regente o sea, no me acuerdo si se dice regente secundario a Urano pero bueno, eso es tema para cuando hablemos de Acuario y nada, Biscochito a su vez tiene que ver con la canción que elegí para Acuario en que las dos hacen referencia a un tema de Daddy Yankee Wisin que se llama Saoko en el que nada, Biscochito o sea, nació, tipo Rosalía lo explicó en una entrevista que Biscochito nació porque en, en esa canción que les decía hay una parte que dice, ¿y quién tú eres? Y la chica le responde, tu bizcochito. Y como que Rosalía le dice a la entrevistadora, si a mí me hubieran hecho esa pregunta, yo les hubiera respondido muy diferente. Entonces como que, le digo que bizcochito eh, se llama así por eso. Porque ella quiere aclarar que no es el bizcochito de nadie, que ella es como la persona que está a cargo. Y eso me parece lo más capricornio, una de las cosas más capricornio de la historia. Me parece que es muy eh, Miranda de Sex and the City. No sé si la canción entera. Pero eso de querer hacerte respetar y ponerle los puntos sobre las ideas a la gente y decir, para un cambio, loco, no soy tu bizcochito. <ríe> me parece que es algo tipo tan, muy Capricornio, pero también muy Miranda de Sex and the City. Pero bueno, nada, vamos a hablar un poco de las frases que me llevaron a pensar que Capricornio es bizcochito. Esta icónica frase que podría, o sea, literalmente podría haber sido, ¿vieron esos memes que dicen tipo One Direction podría haber hecho, no sé, Hey Should, pero los Beatles no podrían haber hecho I Would. Bueno. Me parece que esta frase es un, ex, un ejemplo de eso. Porque Rosalía podría haber escrito, no sé, Romeo y Julieta, pero Shakespeare nunca podría haber escrito tú eres el que pimpea o te pimpean a ti. Yo elegí mi lado desde el día en que nací. Iconic. Yo Nunca nunca en mi vida me encontré con poesía más fina que... O sea, y no lo estoy diciendo tipo mal. Nunca me encontré con una frase tan real como esta. Tú eres el que pimpea o te pimpean a ti. Yo elegí mi lado desde el día que nací. Y tan capricornio al mismo tiempo. Porque yo siento que Capricornio a veces tiene esta mentalidad medio así, blanco y negro, black and white, de ver una cosa que quieren y casarse con eso, y no parar hasta que lo consiguen, y no considerar otras opciones, a no ser que, bueno, alguna razón mágica les haga empezaba a pensar que esa cosa que se acaban de encontrar es mejor que la que tenían antes, pero me parece que Capricornio, al tener que ver tanto con la tradición, no es, un, no es un signo que cambie, que sea como Sagitario, que es tipo, bueno, libertad de pensamiento, pienso lo que se me canta el orto, y si mañana encuentro una filosofía que me va mejor, pensamos así, ya está, como que no, siento que Capricornio es un signo que es muy fijo y muy constante con las cosas que piensa y se aferra mucho a esas cosas. Y nada, eso de yo elegí mi lado desde el día en que nací es muy capricornio. Y también el de tú eres el que pimpea o te pimpean a ti. Porque capricornio yo siento que tiene esta forma de ver las cosas que es muy tipo, yo quiero estar a cargo. O sea, a mí no me van a descansar, a mí no me van a decir, ay sí, a mí no me van a agarrar de la nariz y me van a llevar para donde quieran. Yo soy el que pimpea. Literalmente esa frase. Period. Por eso hablo todo esto de hacerse respetar. Y también hay otra, otra frase que me da mucha gracia y que me hace acordado mucho a Miranda de Sex and the City, que es la que dice, yo no tengo nada más que decir, para decirlo hace falta mucha clase. Sí, Capricornio es un signo que es re classy, tipo, chicos, piensen, y si no, si no saben ninguno, tipo, busquen en Google celebridades que tengan ascendente en Capricornio, gente elegante, o sea, gente que. ¿Y saben qué? Voy a. fuck it, voy a poner este ejemplo, me importa todo, tres carajos, ya está. Piensen en Damiano de Maneskin, si lo conocen. Nada, tipo, su street style, como que él se pone, tipo, remeras así, re what the fuck, y, y, y no sé, alguna visera, y qué sé yo, como así, descontracturado, pero de la nada se pone un blazer arriba, o se pone, tipo, un pantalón sastrero, y queda como, o sea, no, no te digo que queda re elegante, pero queda como un re stylish, ¿entendés? Y no cualquiera que se ponga eso le queda bien, y yo siento que esa es la esencia de Capricornio, que también Miranda está todo el tiempo en trajes, o no todo el tiempo, pero una gran parte del tiempo en trajes y le queda increíble porque es la, la magia de Capricornio de que te quede bien un traje sastrero de que te quede bien un traje, o sea es icónico, cualquier parte de un traje y es eso, tener clase yo no y porque los Capricornios también tienen esta mentalidad de ahorrarse las palabras no se van a quedar haciéndote un discurso de 10 horas tipo brainstorm tipo no, como que no tienen nada más que decir se levantan y se van y buenos días, chao y por eso yo no tengo nada más que decir para decirlo hace falta mucha clase y, y también otra otra frase que me parece icónica de Biscochito, que representa mucho a Capricornio para mí, es cuando Rosalía dice no va a ser mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté las bases. Icónico, a mí, a mí me encantaría poder decir eso. Pero no todo el mundo puede decir eso, porque no todo el mundo tiene esa constancia y esa disciplina que tiene la gente de Capricornio de pegarse a sus ideas originales y seguir laburándolas hasta que sean un hit, porque ellos saben que van a ser un hit. Y es lo que pasa con él, con Rosalía en esta canción, como que... No es tipo, ay, me pegué a las trends, hice lo que me lo que sabía que me iba a dar guita. No, yo tengo guita porque me apegué a mis ideas originales y no me pegué a las trends. Yo senté las bases y ve, veo los frutos de mi trabajo ahora. Y otra cosa que me da mucha impresión de The Capricornio es que es una canción, o sea, voy a sonar una estúpida diciendo esto, pero es que es iconic y no iconic en cualquier forma porque cualquier signo puede ser iconic. Pero me parece icónica en el sentido de que... Comparte para mí esto con los boleros... De que los boleros simplemente son buenos... Y por eso perduran en el tiempo... Porque están bien hechos... Y me parece que con Capricornio pasa esto... no Y con esta canción también... Es una canción que realmente no tiene video musical... No, no fue sacada como single... Es corta... Y podría haber pasado de largo para cualquiera... En cualquier sentido... Pero no lo hizo... Porque es buena... Y porque lo que es bueno perdura en el tiempo... Y eso es tipo el emblema de Capricornio... ¿Entendés? Hacer cosas de buena calidad... Y como le pusiste tanta dedicación a tu trabajo y como te enfocaste tanto en hacerlo bueno, eso va a perdurar en el tiempo. Y that's it, porque es el efecto de Saturno. Y si quieren saber más, como vengo diciendo hace, en este video hace 800 años, escuchen mis episodios de Modern Family. Y nada, no, es, es memorable esta canción, o sea, porque literalmente ahora es tipo tendencia y todo el mundo tipo escucha los primeros 5 segundos y sabe que es una canción de Rosalía. Que it's incredible, amazing show stopping. Y yo sé que ustedes me van a decir, ay, bueno, no, es porque, porque se pone a mascar el chicle así, como que es gracioso. Pero no, porque podría ser tipo nada más viral esa parte y que la gente no le interese esa canción, pero no es lo que pasa, la gente quiere escuchar la canción entera porque es buena. That's it. Una última cosa que me olvidé de mencionar sobre esta canción y su energía de Capricornio, es cuando Rosalía dice que más da que me tire la mala, si es acá me tira la buena. Eh, yo no entendía, yo pensé que era la gente tirándote mala onda, el... como que yo dije, bueno, LOL XD, pero cuando estaba viendo el Genius de esta canción, me enteré, me enteré en este, este chisme, tipo, come on. o sea, acérquense, me enteré que, que más da que me tire la mala, no es tipo que me tire la mala onda, sino que a ella le tire la mala a Rodríguez, tipo, que es como, no sé si es cantante, rapera, no sé qué es, pero que es otra artista de España que supuestamente le viene tirando shade a Rosalía desde no sé cuándo, y que nada, que Rosalía en esta canción estaría diciendo tipo, qué carajo me importa que me venga a hablar mal de mí, la mala, si sí, Jaraca me tira la buena, y Jaraca es como un artista, eh, creo que es cubano, que nada, que, que dice que el, que a Rosalía le encanta y como que él también la quiere a Rosalía y como que nada. Como eso también, tipo, esta frase para mí también habla de esta actitud de Capricornio, tipo de me chupo un huevo, yo estoy haciendo lo que a mí me gusta. Fuck you. Y ahora nos ponemos de pie, nos ponemos todos de pie, menos yo que estuve grabando como por una hora y me da paja, perdón, Hagan, háganlo en nombre mío, nos ponemos todos de pie porque viene Saoko Papi Saoko el tema, el tema que hizo que tenga empieza a tener tanto revuelo y tanta importancia Motomami, el primer tema oficial, porque antes salió la fama, pero honestamente yo no lo sentía como, uh, Motomami Energy. Nada, sorry. <risa> pero nada, el tema que, que me hizo ver la, la energía Motomami por excelencia. Y viene a representar a Acuario. Para mí Saoko representa perfectamente todo lo que es Acuario. Acuario nos habla de, de la rebeldía, de rebelarse contra The Man, contra la figura de autoridad, nos habla de la comunidad, nos habla de la solidaridad, nos habla de la innovación, nos habla del cambio, pero no nos habla del cambio eh, como Scorpio, nos habla del cambio, que es tipo repentino, cambios sí qué sé yo, cambios que nos provocan algo fuerte, que nos llevan a transformar, sino que nos habla del el cambio como progreso, como innovación, como cosas nuevas que nos van a traer cosas así, dentro de todas, beneficiosas. Habla de la tecnología también, en Acuario, y bueno... Me parece que Saoko lo representa perfectamente porque ya el título nos habla de una causa medio social que es nada, que ella vio eh, Saoko de, de Daddy Yankee Wisin y como que le quiso quiso dar su opinión sobre el tema. Yo, para hacer esta parte del podcast, eh, vi el video musical de Saoko de Daddy Yankee y vi el de Rosalía, obvio. Y nada, me parece que Rosalía como que quiso dar su impronta. En este tipo de temas, primero para hacer un homenaje a ese tema que es tan icónico de, del reggaetón, para hacer un homenaje a Daddy Yankee, que realmente es una figura tipo increíble en el mundo de la música, porque nada, honestamente, tipo, está desde hace mil. O sea, está desde hace un montón de años. y saca puro hits. O sea, no sé cuál será la carta natal de Daddy Yankee, pero debe estar llena de éxito. Entonces, nada, es como para darle un tributo, un homenaje a él y a Wisin. Pero también para como dar su eh, opinión en los temas que, que se tratan en el video de esa boca un poco para mí, que nada, que está esta línea así medio polémica que hablábamos en Capricornio, que era la de quién tú eres, tu bizcochito, pero también nada, en el video vemos que es como hay mucha sexualización femenina en el video, tipo, como que yo lo veía y decía, bueno, es un video de retón, obvio que no arminas como en bikini, qué sé yo, como que no, no me parece lo mejor, pero es algo medio ya que propio del género, pero en ese video como que you guys, tipo... Estaban tipo minas así en bikini con la manguera. Como que, qué sé yo, diciéndole... Ay, Saoko, cool, papi, Saoko. Cool", y como que estaban medio sexualizados. Y como que... O sea, en un momento hay como una toma de 10 segundos de una mina. Tipo, de las tetas de una mina. Mientras juega al, al voleo o corría o no sé qué carajo hace. Que yo estaba tipo... ¿Qué, ¿Qué significado musical tiene esto? No lo sé. Entonces nada, me parece que Rosalía como que quiso emitir una respuesta así como medio... No sé si feminista. No sé, pero quiso emitir como una respuesta como diciendo... Bueno, loco, I love you, pero... Qué sé yo... Y, y me parece muy acuario, very acuario fashion eso pero también lo que me parece muy acuario es que está usando el pasado para llegar al futuro está haciendo progreso, innovación porque usa, eh, no solo porque usa el pasado en el sentido de uh, el título de la canción de Day Yankee sino porque también es un tema que mezcla reggaetón con jazz que es también en in the most acuario fashion, es polémico, es extravagante mucha gente no lo entiende y nada, son dos, dos géneros que nada, el reggaetón ya empezó hace unos 20 años, qué sé yo, que desde cuando hice esta canción Y el jazz, que es un género que ya no es el género más popular del mundo O sea que hay mucha gente que estudia jazz, que escucha jazz y, y es, o sea, es popular Pero ya no es el género que predomina, entonces nada, está usando estos sonidos de, del, así como medio, no del pasado, pero sí del pasado Como puede ser la, el, el reggaetón de, de Dai Yankee de los años 2000 y el jazz para llegar al futuro, porque no es que literalmente corta temas de jazz y el de Daddy Yankee y los une y hace una canción, sino que pone su propia impronta en, este, en estos temas y los adapta a un sonido de hoy en día. O sea, es literalmente progreso in a way. Si les gusta el tema va a ser progreso, si no, no pero me parece que es muy muy acuario porque es como un sonido que logra ser futurista dentro de todo no es que vos lo escuchas y dices, ay, qué canción vintage no, porque acuario también es un signo que está muy asociado al futuro, es como muy futurista y también acuario es un signo que es muy individualista que, que celebra lo que es la autenticidad, la originalidad por más de que tenga que ver mucho con los grupos que, que siempre o se celebra ser vos mismo más que fundirte con la masa y siento que este tema también es eso, es una celebración de la individualidad, la autenticidad de, de hacer estas mezclas raras entre géneros y hacerlas y ponerles tu propio estilo cantar lo que se te canta el orto por arriba y es perfecto porque es literalmente es eso lo que busca es o sea el cambio es la manera como que Rosalía en un momento cuando hizo eh, no sé si cuando hizo el, la entrevista de Genius para este tema o en otra entrevista, pero dijo literalmente dijo que quería celebrar la transformación celebrar el cambio, celebrando que siempre eres tú, aunque estés en constante transformación o incluso que eres tú más que nunca en el mismo momento en el que estás cambiando como que es literalmente eso esta canción, o sea, lo dijo ella textual porque es un tema que, o sea, literalmente el primer verso, por la primera estrofa, por lo menos, se la pasa hablando de, ay, eh, la, las perlas del collar de Vivian Westwood, como que cuando es una perla sola y empieza a estar en el collar ya no es solo una perla, sino que es un collar entero. O cuando la noche se hace de día, como que muestra todas las cosas de transformación que vamos viendo día a día y nos empieza a dar esta, esta idea de, de innovación, de etcétera, etcétera. Y algo que me pareció Full Acuario, tipo que dijo en esta misma entrevista de el cambio es la manera soy mayor cuando me estoy transformando. Es que dijo esto, que me pareció tipo, me pareció genial y me pareció, ahí ahí es cuando yo dije, sí, Acuario es el signo para esta canción, que dijo literalmente, ya ah, tú crees que sabes quién soy, tú te crees que me conoces, tú te crees que sabes quién soy, que ya lo has visto todo, y es como no, y por eso digo lo del caballo de Troya, que es literalmente una línea de la canción, eh, se pensaban que lo tenían todo bajo control y boom, no lo tienen todo bajo control, y me parece que eso es tipo literalmente acuario, o sea, revelarse contra, contra el establishment que, que pone la gente sobre vos, o la, las ideas que la gente establece sobre vos, como decirte, vos te pensás que tenés el control y no lo tenés, porque yo me voy a revelar contra esa idea de que yo, como fui así un año, voy a ser así el resto de mi vida, ¿entienden? Y bueno, nada, me, me gustó también las referencias que hacen este tema, porque son referencias actuales, las de Géminis, por ejemplo, que también hacen muchas referencias, son referencias más como atemporales, o sea, te habla tipo, no sé, de Jenny Versace, que ya falleció en los años 90, te habla de Tim Cook, que recién tipo empezó a ejercer su cargo ahora en los 2010, como que son referencias que el tiempo como que no tiene un pedo que ver con las referencias que haga, pero en este sentido estas son referencias como más futuristas, entre comillas, de que son muy de ahora, como es Collar de Vivian Westwood, que si bien Vivian Westwood habían o sea, haciendo ropa desde hace un montón de tiempo, el collar es algo que es viral ahora, la figura de Kim Kardashian rubia, eh, el boom que hicieron que hizo el drag, que el drag estuvo siempre igual, o sea no estoy diciendo que el drag sea algo nuevo porque no lo es, es algo que viene pasando desde hace un montón de tiempo, pero como que ahora hay una inclusión más como mainstream de las drag queens, tipo tenés shows como el de RuPaul, tenés como más drag queens en videos de música como puede ser en el de Taylor Swift o como puede ser... No sé, Pablo Vitar, como que tenés un montón de, de figuras en, en el mainstream que son drag. Y por eso puse eso como una referencia actual. Y bueno, y así muchas referencias más, que honestamente no llego a decir acá porque nos quedamos esta mañana. Y nada, vamos a hablar a las frases que me hicieron pensar en eh, Saoko Acuario. Cuando dice, fuck el estilo, fuck el stylist. Por eso decía lo de celebrar la individualidad, autenticidad y originalidad. Porque es eso, es ella decir, fuck el estilo, fuck el stylist... Eh, aguante yo, aguante ponerme la ropa que yo siento que me hace yo a la mierda las trends, a la mierda pensar que para ser alguien, para ser cool tenés que ponerte X cosa como que yo soy cool porque soy yo fuck el estilo, fuck el stylist, punto y después me gustó mucho también la que dice sé quién soy, a dónde voy y nunca se me olvida yo, yo manejo Dios me guía porque sí, porque también habla de nuevo de la autenticidad, de ser uno mismo, de decir, bueno, qué sé yo, loco, sé quién soy, a dónde voy y nunca se me olvida, nunca me voy a olvidar de quién soy, por más de que esté cambiando, por más de que esté progresando, o sea... Y me gusta esta que dice también, esta también tiene que ver con la autenticidad, la autenticidad que dice, si me muero, que sea por la boca como muere el peso o sea, prefiero morir diciendo las cosas que yo quiero decir, usando la ropa que yo quiero, que siguiendo la corriente, porque también Acuario tipo es muy de, ay, no quiero seguir la corriente... Literary Saoko Y nada, eso es todo lo que tengo para hablar de esta canción Esta canción que es genial Creo que voy a terminar de grabar esto y me voy a ir a escuchar Motomami Pero sobre todo Saoko Sakura Amazing Me parece que esta es una de las canciones más underrated de todo el álbum eh, Tiene mucho que ver también con que No estuvo en el video de TikTok No tiene video, no tiene muchas entrevistas en las que se hable de esta Pero me parece increíble Esta canción es la que elegí para representar a Pisces Vamos a ver por qué Primero que nada, yo les dije, ¿vieron que les dije que íbamos a hablar de Kanye West? Bueno, este es el momento para hablar de Kanye West, no sé si hablé de Kanye. No, ay, no hablé de Kanye en la parte de Géminis. Bueno, lo hago ahora. Que nada, en Géminis hay una parte que dice "Rusy Season Coming» y que hace referencia a una línea de Kanye West en una canción que se llama «On Sight». Que dice eh, «Yeezy season approaching fuck whatever you've been hearing» Como diciendo, eh, se viene la, la season de, Ye de Yeezy, que es él. A la mierda todo lo que vinieron a escuchar, como que esto es innovador. Y nada, Kanye, Kanye West es de Géminis. Y Rosalía en esta canción de Géminis le hace referencia a Kanye West. Y bueno, quiero hablar ahora de esta canción de Pisces. Y quiero hablar de Kanye por dos razones. Una, porque justo la elegí para que sea de Pisces y Kanye tiene luna en Pisces. No sé, no dejo a su criterio. Y dos, porque esta canción es... Esta canción es como la, la, la versión de Rosalía de una canción de Kanye que se llama... O sea, ella no dijo textualmente es mi versión de tal canción, pero... Eh, está en la playlist de inspiraciones para Motomami, que sacó Rosalía. Así que nada, ella es como medio una canción que, que inspiró bastante. Eh. Sakura está inspirada mucho en un tema de Kanye que se llama Pinocchio Story. Si lo escuchan, es como la misma dinámica, o sea, son muy parecidas. En la que nada, que Kanye tipo, tiene también como en Sakura el ruido del público. Y está él como diciendo sus problemas, como diciendo, ah, ustedes me me aplauden porque soy real. Pero yo la verdad es que prefiero, o sea, extraño a mi vieja, extraño por salir por la calle... Y, y hacer las cosas, las cosas que yo quería, extraer tal cosa, como que es él hablando de las realidades de la fama, las realidades de, de desidealizar como a la figura de Kanye, como que no sé, me parece que es un tema que está muy bueno, igual, escrito, tipo, me encanta. Y nada, y este tema, Sakura, habla de más o menos del mismo tema, de, es Rosalía reflexionando sobre la fama, y diciendo Flor de Sakura, Flor de Sakura, ser una popstar nunca te dura. Como reflexionando sobre su propia fama y sobre el propio camino que ella eligió para su vida porque nada, ella dijo que la flor osakura es una flor que es muy linda de, desde Japón pero que no dura nada, que dura, qué sé yo, dos semanas y ya está, se murió y que dice que la vida de la popstar es parecida a eso y ustedes me dirán, ¿qué carajo tiene que ver todo esto con Pisces? vamos a explicarlo, para mí Pisis tiene es un signo que es, es difícil de sacar es un signo que honestamente tipo es difícil de sacar porque tiene mucho que ver con lo oculto y no oculto así, ocultismo, sino oculto, tipo escondido eh, tiene que ver con la casa 12 o por lo menos está relacionado de cierta forma con la casa 12, no es lo mismo, pero tienen que ver. Y la casa 12 habla de las cosas que están ocultas, la, también habla del karma, la casa 12, de las instituciones tipo hospitales, etcétera, etcétera. Y Pisces habla un poco del sacrificio, de, de la imaginación, de los sueños, también de esto que está oculto, que es como el mundo de los sueños, la espiritualidad. Porque yo siento que la religión es tema de Sagitario. Sagitario, dato de color, Sagitario y Pisces comparten regente, o sea, los dos están regidos por Júpiter y eh, nada, para mí la religión es de Sagitario pero la espiritualidad es de Pisces y Pisces nos habla de esto Pisces habla de un montón de temas, para mí la gente de Pisces, y esto no tiene un pedo que ver con lo que, lo que vamos a hablar ahora, pero lo quiero decir igual porque es algo que me parece re destacable eh, la gente de Pisces tiene una relación muy admirable con la música y esto sí tiene que ver con lo que vamos a hablar después eh, que es que Pisces está muy atado con la figura del artista o sea, no es casualidad que es la canción en la que está, porque también los Pisces tienen este aspecto es muy contemplativo, o sea, muy de, desde que están asociados con todas estas cosas que son difíciles de, de tocar, porque no son cosas tangibles, la espiritualidad, eh, las cosas ocultas, el karma, etcétera, etcétera, son muy de reflexionar las cosas, son muy de pensar, muy de, de wonder things, como pensar tipo en cosas así medio flasheras, y nada, me parece que no es casualidad que justo el tema que habla de, de los artistas tenga que ver con Pisces, y bueno, vamos a, vamos a finalmente hablar del tema. Como yo les decía, este aspecto contemplativo de Pisces, yo siento que lo vemos a través de toda la canción, porque es Rosalía sentada con el público festejándola por ser una artista, y ella contemplando en lo que eligió para su vida, en decir, flores de esta ciudad no huelen a nada, ¿por qué será? O sea, las chicas son re lindas, pero son plásticas, o sea, ¿qué camino estoy eligiendo para mi vida? cuando tengo Voy a reírme cuando tenga 80 y mire para atrás como que no, igual todo esto no me da pena, me da ternura, como que es muy tipo el diálogo que uno tiene con uno mismo cuando se pone así contemplativo tipo, yo, yo lo siento así, yo tengo Venus en Pisces igual, así que tal vez sea porque, porque tengo cosas en Pisces pero nada, me pasa que mis amigos de Pisces eh, también son muy así de ser como, oh bueno, sí, quedarse reflexionando sobre las elecciones de vida de uno y esta canción me da mucho tipo esas vibes, tipo las cosas que dice porque también es una canción... Tipo piscis al ser... Eh, como les decía en, en la parte de Aries... Nada, si cada, cuando cada signo se le asigna en edad... Aries es el más joven... Pero piscis al ser el último signo del Zodíaco... Es el más viejo... Entonces es como que tiene también que ver mucho... No sé si mucho... Pero tiene algo que ver con la afterlife... Como lo que pasa después de la vida... Como que estar ahí en el borde... Y tener toda esta sabiduría que tiene la gente... Que vivió mucho tiempo... Esa sabiduría que solo te ha legado Y nada, diciendo y que a veces por ser este último signo que, que tiene tanta sabiduría, tanto que es como el más viejo, que qué sé yo, y por representar tan, tantas cosas tan abstractas, a veces piscis es como el signo que se queda un poco afuera. Como que todos piensan que el outcast del Zodíaco es Acuario, pero realmente es piscis para mí. Para mí. O sea, Acuario también, pero piscis es como que no se le da tanto crédito por ser medio outcast, y lo son. Y nada, me parece que también va mucho con esta canción, porque esta canción es la canción, como decía antes, que... Cuando Rosalía hizo el vivo de TikTok, no se la cantó. Que nada, como muchas otras canciones, no tiene videos. Que tampoco veo que se hable mucho de esta canción así online. Que no hay tanto tanto faz sobre esta canción. Como que está como medio afuera. Pero todo el mundo la escuchó de alguna forma. Y nada, me encanta que tenga este aspecto así más reflectivo. Porque también es como que siento que en cierta forma como que rompe la cuarta pared un poco. Porque es Rosalía... Todo el álbum se trata de la fama y las cosas que la fama le trajo a Rosalía. Pero nunca es Rosalía diciendo las cosas así. ¿Entienden como que no es como una. Es como una reflexión, como más tipo en el momento, el resto del álbum. Tipo, uh, me pasó esto, hablo de esto. Y esto es como más eh, cuando llegas a tu casa de la joda y te sentás en el sillón y empezás a acordarte todas las cosas que te pasaron en una noche y decís, wow, es un montón. Siento que es más tipo eso, esto. ¿Entienden como que? Y siento que rompe más la cuarta pared. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, lo que suena de fondo en esta canción son los audios de la gente cantándole Rosalía, Rosalía, en el Tour del Mar Querer. Tipo, este no es un audio que se hizo por computadora o que llamó un coro para grabar esto, sino que estos son audios de gente de verdad. O sea, ella reconociendo su nivel de fama, pero de una forma como mucho más... No sé si directa, pero mucho más como rompiendo la cuarta pared, porque es literalmente no es ella diciendo ay soy famosa es ella usando los gritos de la gente que le demuestran que es famosa para hablar de su fama y nada y también trata como o sea no, no digo temas más profundos porque no me parece que trate temas más profundos pero trata los temas con más seriedad como que Rosalía a lo largo de todo el disco como que hizo mucho énfasis en que ella quería usar el, se el sentido del humor en este álbum que para ella era muy importante hablar de las cosas con humor hablar de las, con las cosas sin seriedad y para mí este, esta canción es más seria vamos a hablar un poco de las frases que denegan me hacen acordar a Pisces me encanta cuando ella dice, voy a reírme cuando tengo 80 y mire para atrás. Porque también Pisces es un signo que es re nostálgico. Al, al tener esta sabiduría, al tener como, al ser como el viejo, entre comillas, del zodíaco, eh, es un signo que es como que pasa mucho tiempo en su cabeza y a veces cuando vive las cosas no está 100% en ese momento. Entonces es más de acordarse de las cosas una vez que ya pasaron. Y es un signo muy nostálgico. Entonces por eso yo siento que ella hace tipo habla de, ay voy a reírme cuando tengo 80 y mire para atrás. porque lo estoy digiriendo todavía, no estoy 100% acá. Y otra frase que me gustó es la de no me da pena, me da ternura, que es como que para mí eh, demuestra toda esta sabiduría que ella ganó a través de los años de, de estar en la spotlight. Y también la, la, o la de solo hay riesgo si hay algo que perder, que es algo como re sabio para decir, ¿no? Cuando afrontas los problemas de tu vida, porque generalmente, no sé, te pones a llorar y dices, ay, la vida es re injusta, no decís solo hay riesgo si hay algo que perder y seguís adelante, como que es re, re poético para mí. Que tiene que ver igual con, con Pisces porque Dennegan es el signo del artista. Y el último aspecto de Pisces que quiero hablar, que quiero discutir y que también tiene mucho que ver con esta figura de artista que yo les vengo diciendo, es el sacrificio. Es el sacrificio. Yo siento que Pisces es un signo que es muy sacrificado, que realmente se sacrifica por ellos o sea, en el sentido de que eh, algo o alguien. Porque las relaciones también es así, es muy muy dado, tipo, ay la persona con la que estoy... Eh, le gusta tal cosa y a mí no bueno no importa me comprometo dejo de ver esta cosa que a mí me gusta y veo la que la que el otro le gusta y capaz que que no es algo que, que la otra persona le haya pedido pero es un signo que para demostrar amor a veces eh, recurre al sacrificio sometimes entienden si sí, ustedes me entienden you guys are cool you get it me pareció algo muy random cuando estaba investigando esto que nada yo tive un poco sobre la simbología de la flor de sakura y en Japón se asocia al, al sacrificio que hacen los samuráis y a su vida corta con la flor de Sakura. Y como que nada, como que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. O sea, es, la, es la, literalmente el momento más piscis de todo el podcast. Porque sí, porque es imposible, o sea, así como es imposible no ponerse intenso cuando hablas de Scorpio, es imposible no ponerte así tipo wandering cuando hablas de piscis. Es así. Y nada, y este aspecto de sacrificio lo vemos en la línea que dice: si me rompo con esto, pues me romperé y sí, literal, o sea, como que es, es tipo porque me parece que los Pisces son muy así como que tienen toda esta, esta sabiduría beyond the rage, qué sé yo pero al mismo tiempo eligen sacrificarse each and every time porque porque sí y bueno, y por último tenemos ahora sí, por último la idealización del artista esto que, que les contaba de, de la figura del artista y Pisces que, que sí, yo siento que también junto con Scorpio es un signo que también está medio idealizado de ah vos sos re místico re intuitivo, re Vos, tipo, tenés un tercer ojo, tipo... Te lo reveo, tipo, no sé qué. Y se los espera que sean artistas así, sufridos. Más cuando haces arte. Como que se espera que seas una persona así, el artista, torturado. Y que la gente te pueda salvar. O que qué sé yo. Porque también es un tema muy común con Pisces decir... Ay, eh, que el Pisces diga... Ay, I can save them. Y elige, tipo, a la peor persona del universo para enamorarse. Y lo digo teniendo Venus en Pisces. O sea, saquen sus propias conclusiones. Como que... está en parte, está muy idealizada la figura del artista... Y, y esto lo vemos también cuando ella siento que ella quiso representar esto cuando pone los gritos del público diciéndole Woo, Rosalía, no sé qué Entonces ella dice las llamas son bonitas porque no tienen orden y el fuego es bonito porque todo lo rompe y si yo me rompo con esto pues me romperé y la gente como que la pone festejándoselo a Rosalía y como que quiere representar un poco esto de que la gente ama la figura del artista torturado, ama la figura de ay el pobre como que sufrió un montón antes de llegar acá como que se lo merece, como que no sé qué como que la gente ama esa figura y me pareció una forma muy interesante de decirlo no y siento, no me acuerdo si Kanye habla de esto en, en Pinocchio Story pero tranquilamente lo podría hacer y me parecería una genialidad porque porque yo siento que es verdad, no sé, no sé ustedes ustedes pueden tener sus propias opiniones Y bueno, me di cuenta de que no hablé de Virgo. No hablé de Virgo y les voy a explicar por qué. Porque originalmente no había encontrado ninguna canción que para mí eh, fuera Virgo. Y nada, no, no me gusta mentirles, no me gustaría... No quería decirles, oh sí, esta canción es lo más Virgo que vi, la verdad que nada que ver. Pero después empecé a pensar. Empecé a pensar y... Y la culpa empezó a pesar en mí Porque, nada, no sé si va a escuchar esto Pero nada, tengo una amiga que es de Virgo Que escucha el podcast Tengo una amiga que es de Virgo que escucha el podcast Que nada, el otro día salimos Cuando yo subí la primera parte Que no se habla de Virgo Es tipo, leo Libra Y el otro día salimos y me dice Ay, sí, bueno ¿Y qué canción será Virgo? Vamos a... Nos vamos a dar cuenta cuando lo escuchemos No sé qué yo estaba tipo Dios santo, no puedo hacer esto a mis seguidores de Virgo Así que aquí estamos Y esta no es una mentira ¿Saben por qué? Porque me puse a razonar y me di cuenta de qué canción representaría a Virgo, y yo sé que a los Virgos del mundo no les va a gustar esta elección porque es una canción un tanto polémica. Es un tanto polémica, yo elegí la fama para representar a Virgo, I know, I know, I know, pero no los quería dejar sin una canción, así que nada, tal vez esta parte sea un poco más corta porque no siento que sea una canción que es tipo, uh, es lo más Virgo que vi pero tiene algunas cosas que me parecieron muy interesantes eh, relacionadas con el signo de Virgo. Así que empecemos. Nada, primero me, me gusta esta canción porque, o sea, hablemos de los Virgos. Hay algo sobre los Virgos que quiero hablar y es que they love, they do love un buen chisme. They do love un buen chisme. Siempre son, o sea, es la influencia de Mercurio all over again, tipo siempre son los primeros que se enteran del chisme y también lo distribuyen. Y también lo distribuyen y todo el mundo dice ¡Ay, Géminis, es re chismoso, no sé qué! Pero Virgo es como random, ¿no? Pero vieron que al monóxido de carbono le dicen The Silent Killer, como el asesino silencioso porque nada, no lo puedes detectar, qué sé yo. Bueno, yo pienso eso de los Virgos en cuanto a los chismes. Todo el mundo como que apunta a Géminis. Todo el mundo está tipo, ah, Géminis es el más chismoso. you guys ¡No! O sea, Virgo es igual de chismoso que Géminis. El tema es que Virgo es sutil. Virgo... Virgo es discreto, Virgo como, es más como tiene esta figura de tímido, de esto que del otro, como que la gente no se da tanto cuenta de que Virgo es el que esparce los chismes, pero they are, they are, y bueno nada, a Virgo le encanta un buen chisme, y yo siento que la canción de la fama es un poco eso, es un poco tipo Rosalía y The Weeknd, o sea una vez el video te da otro tipo de mensaje, pero hablemos de la canción primero, eh, yo siento que es como medio Rosalía diciéndole tipo, ah no, no sabes lo que me pasó pasó esto y esto y esto y de Weekend está tipo, ¿en serio? ¿en serio? No sé, pero empieza tipo y le dice lo que pasó, a ti te lo cuento, no creas que no dolió o que me lo invento, pero así es que se dio, ¿entendés? Y me empieza a contar como todo el chisme de que de que ella como que se empezó a obsesionar con la fama y, y que nada, que como que le salió todo como el gte y me parece tipo, muy chisme, muy chisme esta canción, o sea, a mí, a mí me gusta, es un poco polémica sí, pero a mí me gusta, qué sé yo, y... También otra cosa que me pareció bastante eh, mercurial en cuanto a la canción es que Nada usa los chops, o sea, los chops son mm, la parte esa que es tipo mm, 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 el tipo la parte que más o menos carries the song porque obviamente después hay otros instrumentos que nos llevan a, a que la canción suene más tipo bachata, pero lo que más se escucha de la canción es el, el, el mm, ese que les acabo de decir, que son chops es la voz de Rosalía Cortadita haciendo una melodía y también yo siento que Virgo, eh, otra razón por la que creo que esta canción es de Virgo, es porque yo siento que Virgo a veces, a veces, a veces, en I love you Virgo, yo tengo ascendente en Virgo, o sea, es una autocrítica, si es que estoy criticando a alguien también, es que a veces Virgo tiene como esta forma de comunicar, no comunicarse, pero esta forma de darte consejos que puede sonar como medio altanera, como medio tipo, ah, yo sé lo mejor, yo sé lo que es lo mejor, déjame déjame que yo te diga vos, qué es lo mejor, ¿no? Y esto, esto, también pasa un poco también con Capricornio, ¿no? Yo siento que hay ciertos signos que comparten esas cosas. Pero nada, me parece que también que esto se ve en la canción, porque ya está tipo, porque sí, porque, o sea, es, esta canción tiene un tono medio de chisme para mí, pero también medio de advertencia, tipo, ah, lo que pasó, yo, yo te lo cuento, ¿eh? No, no, no creas que me dolió, pero nada, yo, yo te lo cuento, o sea, como que no, no te tienes que relacionar con la fama. Me I Know Better, escúchame a mí. Escuchame a mí, yo, yo te voy a venir a este consejo de, de amiga, pero es como que, ah, bueno, yo, no sé eh, me, fue, Es algo que me pareció, tipo, bastante gracioso sobre la canción Que Virgo tiene a veces esta cosa, como que yo les decía de, medio, o sea, no altanero, pero como decirte, tipo, ah, bueno, yo que I need her, I know better Y esto lo vemos en el coro, ¿no? Que dice, tipo, ah, es mal amante de la fama, no va a quererte verdad Y dice, tipo, yo nunca le confiaré, como que bueno, vos haces lo que quieras, pero yo me with the highest criterio yo nunca le voy a confiar. O sea, sé lo que quieras, pero yo te lo dije, yo te lo dije. O sea, Virgo, sí, literal. O sea, me parece que Virgo es, un, es el signo, si tuviera que hacer un ranking de signos que tienen más chance de decirte te lo dije después de que te mandes una cagada, Virgo está primero. I love Virgos, pero es así, es así. Porque Virgo, como yo les contaba la parte de Michelle no les voy a decir que escuche la parte de Modern Family porque ya se los dije 800 veces como que tiene esto del, del servicio a la comunidad, de querer ayudar a la gente que qué sé yo, pero a veces ese, ese ayudar a la gente como que sale mal, o sea como que el Virgo en su mente dice Uy, lo estoy ayudando diciéndole esto pero it comes off Badly, ¿entendés? Como que sale como que te están reprochando algo, cuando en realidad solo te quieren ayudar, y es así. Quería hablar de esta performance de SNL, el programa de Estados Unidos, para los que no sepan lo que es, que hizo Rosalía con esta canción, porque honestamente esta performance me había pasado por abajo de, del radar, como que no... No la había tenido en cuenta, pero yo la estaba viendo. Si quieren, paren, si les gusta, Este es un datazo. Datazo, consejo de amiga que tiene haciendo en vivo, o sea, you know it's great. Está esta chica que tiene un canal de YouTube, se llama Julieta Weavelle, es española y, tipo, literalmente hace unos videos sobre Rosalía que son increíbles. Hizo un video sobre la estética de Rosalía, que la verdad, tipo, es uno de los mejores videos de YouTube que yo vi. Eh, hizo otro sobre el tour de Motomami. Hizo otro con otro YouTuber que se llama José M. Que yo también lo escucho, también vayan a escucharlo. Y nada, ella, ayer la estaba stalkeando en TikTok. Y tenía un TikTok hablando de esta performance de SNL. Y ahí fue cuando se me prendió la lamparita. Y básicamente lo que decía de cuando Rosalía cantó la fama en SNL es que tenía este look como de virgen, porque Rosalía usó mucho la imagen de la virgen en, en, su, en su carrera, ¿no? La usó para el mal querer, en la portada, la usó en muchos videos del mal querer, eran como distintas vírgenes Una creo que es la dolorosa, eh, la otra es en, en la portada del mal querer, usa la imagen de la Inmaculada Concepción, creo, o algo así. No me acuerdo muy bien, I'm sorry. Y nada, y en esta performance de SNL ella está como una virgen, está toda de blanco y tiene como una especie de, de cosa, tipo no es un manto porque está hecho como de, de circulitos que están conectados, pero lo tiene sobre la cabeza y tiene como una especie de, de abrigo todo blanco. En un primer momento ese outfit representa como una virgen, que no sé qué relación vendría a tener con la fama si le soy honesta, pero bueno. Y después se lo saca y es como una novia o algo así. Pero quería hablar de esto porque a Virgo se lo representa como la virgen. O sea, la, la forma de que tradicional de representar a Virgo, o sea, vieron que cuando alguien tipo dice ay soy virginiano, tipo literalmente es así, y, y nada, me pareció algo muy curioso y que dije ah, esto es esto full Virgo, podría ser la parte del astroculturology hablando de la fama y Virgo, porque nada, eso. Y ahora sí, vamos a hablar del video. Bueno, if, if I'm honest, eh, al, al video, o sea, me parecía que tenía ciertas características de Virgo, me pareció que tenía como esta atmósfera medio fría, eh, que Rosalía tenía un look que era como muy muy clean, muy limpio. Que son cosas de Virgo, o sea, el, como la... la no la simplicidad, pero como sí si el minimalismo. O sea, Virgo me parece que... Aesthetic de, de Virgo es como muy limpio, muy... no sé si minimalista, pero pero sí. Y Rosalía tiene un look que va perfectamente con estas cosas, ¿no? Tipo, piensen, tipo, hashtag celebrities con ascendente en Virgo, Bela Hadid. O sea, me parece que Bela Hadid representa mucho estas características que les estoy diciendo de Virgo. Piensen en su imagen. Y Rosalía en el video me parece que tiene estas características que les digo, como que tiene un look muy limpio, tiene un maquillaje que es bastante sutil. O sea, no sutil, pero como que no es un maquillaje llamativo, es como el clinger, el aesthetic, tipo eso, ponele. Y tiene un wet look en el pelo y tiene un vestido que es como que hace todo lo... El vestido es lo que más llama la atención y el resto como que nada. pues nada, digo esto de la atmósfera así como fría, porque nada, la Virgo, como que más el ascendente en Virgo tiene como la fama de... Tener como esta resting beach face, que es algo que, o sea, para mí Capricornio es más tipo resting beach face que Virgo. Pero Virgo también tiene como esta esta imagen que da a la gente, que es medio intimidante a veces. Me parece que eso lo comparte con escorpio y con Capricornio. De que de que nada, a veces es intimidante porque eh, es un signo que es bastante serio a veces cuando no lo conoces. Y entonces está con cara seria y vos decís, Uy, este, no quiero hablar con nada ni nadie. Este mejor, no me meto y como que nada que ver. Y me parece que el video tiene esa energía así, medio medio fría. Rosalía también, yo siento que Virgo al estar asociado con la imagen de la Virgen. O sea, no la Virgen tipo católica, pero como ese tipo de imagen, ¿entienden? Como de, de puro, de inocente, qué sé yo. Esa imagen la eh, canaliza muy bien Rosalía en el video, porque nada, la vemos que ella o sea, es una performer eh, Que nada, se empieza a estar bailando está, Se acerca a la gente y todo el mundo como que la festeja Y después tipo lo termina cuchillando de weekend y matándolo ahí en el escenario Como que todo el mundo lo aplaude Como que... I love it, I love it tipo, Pero es pero para mí es como que da mucha imagen De esta de inocente, de ay, yo yo maté a alguien No, yo no, yo no maté a nadie How could I? Soy un virgo Virgo, come on No sé, no sé, me dio esa imagen O sea, es un comentario medio boludo pero me dio esa imagen y sentí que tenía que comunicárselos. Parece que también es un video con una de las estéticas, pero esta es como sharp, ¿entienden? Y tiene, y vamos a hablar de esto, la primera toma, el primer plano que vemos del video, es muy elegante. Yo siento que Virgo es un signo que tiene esta elegancia, ¿entienden? Yo siento que la gente, y no lo digo por tener yo ascendente en Virgo, pero la gente que, que generalmente tiene ascendente en Virgo, y hablo del ascendente porque el ascendente... Es una de las cosas de tu carta que tiene mucha influencia en cómo vos te ves y la imagen que le das a la gente, ¿entienden? Eh, por Cuando te conoce por primera vez. Por eso hablo del ascendente y no de otras cosas. Aunque perfectamente si tenés mucha energía de Virgo podría pasar lo mismo, pero bueno, nada. Es como que el ascendente en Virgo como que te da esta elegancia, tipo, y de nuevo piensen en Bela Hadid. Para mí Bela Hadid es como que se pone cualquier verga y parece una persona elegante. ¿entienden? es lo que hablamos de Capricornio de ah, te pones esto y, y you look classy ok, bueno, con Virgo pasa esto con la elegancia, y me parece que sí, que la primera toma es así, como que es todo muy definido, los cubiertos así, todos como de, de plata la gente que está toda ahí como re bien vestida, I love it I love it, y creo que eso es todo lo que tengo para decir de Virgo y con esto me retiro, nada, espero que les haya gustado este episodio, tanto como a mí me gustó hacerlo, porque realmente me encantó hacerlo, me encantó el tono que terminó teniendo este episodio. Así que nada. Si les gusta este podcast. Si les gustó este episodio. Les invito a compartirlo. Les invito a decirles a todos sus amigos. Che, escuchan este podcast. Sega es una máquina. Fiera crack. Y también los invito a que me sigan. En mis redes. Que yo sé que es re marketing. Red vender. Pero bueno. I'm sorry. Estamos Sofía López. Eh, con muchas O oh, Muchas S's. Sí, está en la descripción del podcast. Mi usuario para que me puedan ver. Y nada, estoy en TikTok y estoy en YouTube Subiendo blogs como SEGA Tipo literalmente busquen SEGA con S Por favor no me pongan con C Y that's it, that's it Nos vemos en el próximo capítulo Love you